0: Salut à tous, vous écoutez jusqu'à 20h la story de l'info pour faire le plein d'actu tout en s'amusant N'hésitez surtout pas à participer à notre émission en nous envoyant des petits messages via l'application Dynamico NBE Ou via nos réseaux sociaux, alors j'ai le sourire, j'ai le smile, je pense que ça s'entend Parce que je suis avec les trois euh, drôles de dames, je suis avec Valentine, comment ça va
1: Coucou, ça va, Tu et vas nous parler de quoi
0: aujourd'hui Ça va, ça va
1: Alors je vais vous parler euh, de Nadine Trintignant qui a sorti un nouveau livre ouais. Et euh, d'un chanteur des Beatles
0: Trop bien Anaïs, comment ça va
1: Ça lui vaut bien Salut et quoi Salut euh... Ça a
2: pris des vacances, non
1: pas Non, du
0: je, je, je suis juste, j'ai tr pris trop de café, <rire> je suis un peu excitée. C'est comme des vacances. Okay. Voilà, okay. des vacances, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
2: euh, Alors, euh, des infos du net, euh, qu'est-ce ouais. qui se passe sur la toile, ainsi que, bah, évidemment, la COP26, on en entend toujours parler, euh, sert-elle à quelque chose ou pas euh, Qu'est-ce qu'on peut en tirer
0: Eh bien, on, on va vous répondre, vous allez savoir, grâce à nous, grâce à la story de info, si la COP26 a un intérêt. Et bonjour Laura
3: Bonjour Ivo Comment
0: ça va Ça va mieux ta voix T'as une petite voix
3: Oui, j'ai une petite voix, je suis désolée. J'avais
0: prévu Et... un truc, écoute. Euh...
3: Je suis malade, exactement.
0: <rire> C'est gênant <rire> Alors non, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Laura euh,
3: Alors moi j'ai quelques infos insolites, j'espère qu'elles vont vous faire rire et euh, j'ai quelques bonnes nouvelles pour remonter le moral.
0: On en a vraiment besoin, mais pour l'heure, vous le savez comme d'habitude, on va se faire le petit tour de l'actu en vous parlant des brèves et on commence tout de suite avec un chanteur dans la tourmente juridique. Le chanteur français Jean-Luc Lahaye a été mis en examen pour viol. La vedette des années 80 est accusée d'agression sexuelle sur des mineurs de plus de 15 ans, de corruption de mineurs et d'abus de faiblesse. Il a également été placé sous le statut de témoin assisté pour détention d'images à caractère pédopornographique. Une juge des libertés et de la détention a donc ordonné son placement en détention provisoire. Notons qu'il avait déjà été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis en 2015 pour corruption sur mineurs. Ses avocats n'ont pour l'instant pas souhaité faire de Commentaire sans transition, le retour d'un aventurier avec toi Valentine.
1: Après six mois dans l'espace, l'astronaute français Thomas Pesquet est revenu cette nuit sur la Terre ferme. Il a mairie avec trois de ses coéquipiers vers 4h30 du matin au large de la Floride aux États-Unis. Il avait quitté la Station Spatiale Internationale la veille au bord d'un vaisseau space X. Thomas Pesquet est attendu à Cologne en Allemagne où se trouve le Centre Européen des Astronautes et il sera ensuite suivi pendant trois semaines d'examens médicaux et de tests scientifiques avant de pouvoir prendre quelques semaines de vacances.
0: Et on reste avec Anaïs aux états unis
2: oui, euh, bon c'est moins glorieux, enfin moins drôle. Huit personnes ont perdu mm -hmm. la vie, <rire> c'est super. <rire> non mais la transition, je voulais la dire. La transition est toujours Voilà, bien. on est d'accord, c'est moins, voilà, moins heureux. heureux voilà, c'est ça que voilà. je voulais dire. Euh, et plus de 300 ont été blessés à la suite d'un mouvement de foule lors du festival Astroworld à Houston, organisé par le chanteur Travis Scott. L'origine de cet acte de panique demeure pour leur inconnu et la suite du concert prévu samedi soir a donc été annulée. Mm -hmm. Au total, c'est près de 50 000 personnes qui se trouvaient dans la foule pour assister au festival Astroworld. Donc euh, avec plus de 360 agents de police et 240 agents de sécurité qui étaient mobilisés. La police de Houston a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de cette tragédie, euh, précisant qu'elle examinait notamment des séquences vidéo de la soirée.
0: Et enfin, parlons un peu de climat avec Laura.
3: Alors ce n'est malheureusement pas un scoop, hein. la planète se meurt, ouais. on le voit avec euh, la COP26 hein, qui est la conférence sur les changements climatiques qui se passe actuellement à Glasgow euh, en Angleterre jusqu'au 12 novembre et donc on a plein de nouvelles catastrophiques hein, qui sont en train de pleuvoir euh, de plus en plus mm -hmm. et ici un point qui est très préoccupant c'est la forêt amazonienne. Selon certains experts, on serait à un point proche du non-retour. Alors vous le savez, l'Amazonie, c'est la plus grande forêt tropicale du monde. On l'appelle l'océan vert, voire ouais. même les poumons de la planète. Et c'est sur elle qu'on comptait pour absorber les émissions polluantes et nous sauver un peu du désastre climatique. Sauf qu'aujourd'hui, bah, à cause de la déforestation, l'Amazonie, elle émet plus de carbone qu'elle n'en absorbe. Et selon les scientifiques, on serait vraiment proche du point de clim... basculement pardon, climatique. C'est-à-dire le point au-delà duquel bah, la libération de CO2 et de méthane est vraiment inévitable et donc ça veut dire que la forêt, elle n'absorbe plus de CO2 et on estime que d'ici quelques années, elle se transformerait même en savane.
0: Ouais, c'est horrible ce qui se passe horrible. en ce moment. Euh, juste petite rectification, Glasgow, c'est bien en Écosse, c'est ça oui, C'est en Écosse. Ok, oui, parce que t'avais dit Grande Angleterre, t'inquiète.
3: Oui, ah oui, d'accord, Grande-Bretagne, pardon. pardon. Non, non, il
0: voilà, n'y a pas de souci, pas de problème. Merci beaucoup pour ce petit tour de l'actu. Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info. Et c'est l'heure de la sortie de la semaine et pour cette sortie de la semaine, Valentine, tu vas nous parler d'un livre qui parle d'un acteur français, Jean-Louis Trintignant, qui a entre autres, il a joué dans beaucoup de films mais il a entre autres joué dans le film Amour de Anneke en 2012 en fait et ça il a raflé la Palme d'Or 2012 à Cannes.
1: Alors Nadine Trintignant, l'ex-femme de Louis Trintignant, a écrit un nouveau livre. C'est pour la vie ou pour un moment. Mm -hmm. Il sort demain dans toutes les librairies aux éditions Bouquins. Alors, Nadine Trintignant est née en 1934 dans le sud de la France à Nice. Elle est écrivaine, réalisatrice et scénariste. Elle a écrit et mis en scène plus d'une vingtaine de, de films pour la télévision et le cinéma. Dans son nouveau livre, elle raconte ses histoires d'amour, dont son mariage avec l'acteur Jean-Louis Trintignant. Ils se sont mariés en 1961 ouais. et ont eu trois enfants Marie, Marie... Pauline et Vincent. C'est avec l'accord de l'acteur qu'elle livre aujourd'hui ce témoignage. Il l'a encouragé à écrire, qu'elle lui a dit qu'elle était la seule à le connaître et la seule à l'avoir compris.
0: Ouais, ils sont restés hyper longtemps ensemble. Ouais.
1: Donc euh, Dans le récit, elle relate des souvenirs, dont des lettres de correspondance amoureuse que l'acteur lui envoyait depuis les tournages. Pour Nadine, si on parle de quelqu'un, il ne faut pas le couper en deux. Jean-Louis, c'est la poésie et la sensualité. Dans le bouquin, Nadine Trintignant ne cache aucune des péripéties de sa relation avec Jean-Louis. Elle parle des infidélités de son compagnon qui ont gelé leur histoire d'amour. Ouais. Elle cite dans son livre les explications de son ancien mari à ce sujet. « Donc, tu veux savoir pourquoi je t'ai trompée Parce que tout simplement, j'ai froid et qu'une femme près de moi, c'est comme un soleil, ça réchauffe. » Pour Nadine Trintignant, c'est une belle explication. Ce n'est ni sordide ni vulgaire. Elle lui a pardonné même d'avoir entretenu une relation avec Romy Schneider alors même qu'elle était enceinte. Pour Nadine, Romy était une femme formidable, belle et intelligente et pleine de, pleine de charme. Ce livre relate également de confidences de Jean-Louis sur son enfance, sur, sur sa carrière. Nadine Trintignant fut de son côté la réalisatrice de nombreux films célèbres, comme par exemple « Ça n'arrive qu'aux autres » et « Défense de savoir » et « Voyage de noces ». Elle nous plonge au cœur d'une aventure artistique qui lui a permis de côtailler les plus grands comme Marlon Bandeau, Jacques Prévert, Catherine Deneuve, Yves Montand, Simone Simon Signoret et tant d'autres
0: Mais c'est oh. ouf je te coupe juste une petite seconde mais effectivement quand j'ai préparé l'émission que j'ai vu Nadine Trintinan, je me suis dit oh là là les gens vont pas le connaître parce qu'on est jeune et en fait elle a une carrière incroyable quoi. Elle est Donc hyper connue, ouais.
1: en fait si vous voyez sa tête euh, ouais, ouais, bon, ouais vous la voyez, euh, Allez vous savez qui c'est donc euh, entre autres euh, Ombre et Lumière Néine Trintignant Revient également Sur la mort tragique De Marie et Pauline Donc Marie Elle est morte Sur les coups De son mari Et Pauline euh, elle, est, elle est morte euh, Prématurément mmh. Donc ce sont deux épreuves Qu'elle a partagées Avec un homme Qui est lui-même Aujourd'hui euh, Malade et elle montre en fait l'admirable dignité de son grand âge. Vous pouvez retrouver ce livre pour le prix de 20 euros.
4: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
0: De retour dans la story de l'info avec Valentine Anaïs et moi-même. Et pour ma carte blanche. Alors moi aujourd'hui, je vais vous confier un petit secret. Gardez ça pour vous s'il vous plaît. Mais je me trouve pas trop mal physiquement. Et ouais, alors vous l'aurez sans doute remarqué, Je ne suis euh, certes pas un avion de chasse. Hein, on va pas se mentir. Mais bon, je me plais. C'est l'essentiel je pense. Et en plus, je crois que j'apprécie la personne que je suis. Ouais. En fait, je peux le dire, je crois, je vais le dire, je m'aime. Voilà, c'est dit, je vais même le dire plus fort, je m'aime. Ça fait un bien, mais vous imaginez même pas. Euh, après tant d'années à raser les murs, je marche désormais la tête haute, les épaules en arrière, bombée comme un coq. Et en plus, bah, j'en suis fier. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Alors bon d'accord, je vous vois venir, un certain pourrait discerner ici de la suffisance, oui. Eh bien sachez qu'en fait, non, ce n'est que de la confiance, une simple confiance en mon corps, en ma sexualité, en mes désirs, en mon esprit, aux autres, en l'avenir, une confiance que j'ai d'ailleurs acquise en partie grâce aux réseaux sociaux. Alors, euh, je ne sais pas si vous, vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, euh, les filles Enfin, je veux dire sur Instagram et tout Complètement, oui, bien ouais, sûr. Est-ce que vous suivez des comptes un peu sexo Parce que je vais vous en parler dans un instant.
3: Non, oui. moi euh, je suis euh, l'incroyable Kernichon. Ah,
0: super <rire> C'est marrant ça que tu suives le... <rire> bon, bref, Kernichon, c'est moi, mais on en parlera une autre fois. Après cette petite mise en bouche, euh, si je puis me permettre bien sûr, <rire> il est grand temps de rentrer dans le vif du sujet. S'il est vrai que les réseaux sociaux sont l'antre du narcissisme et du Photoshop à tout va, sachez qu'ils regorgent aussi d'informations très utiles nous permettant de découvrir... Des choses essentielles, parfois même de mieux nous découvrir nous-mêmes. Ça a d'ailleurs été mon cas, donc, ces dernières années. Des dizaines de comptes Instagram prodiguent en effet chaque jour des conseils sexo love qui font la joie de millions d'abonnés. Qu'il s'agisse de Jouissance Club, OuiQ, Orgasme et Moi, Merci beaucoup, Macha Sexpick, NudicPick. Ouais, les, les noms sont ils, bien choisis. Sont, hein. fort, fort. <rires> Merci beaucoup, c'est pas mal. Euh, et bien d'autres, bah, on peut trouver euh, sur ce réseau de quoi satisfaire notre soif de connaissance et peut-être même notre soif de sexe. Car oui, les coquinous, c'est bien de cela dont il est question aujourd'hui du sexe, du sexe, encore et toujours du sexe. Moi, j'adore dire ce mot-là. On avait remarqué. Oui. Mais aussi de l'amour. Hein. C'est important, l'amour. Il faut le rappeler. J'imagine que là, tout de suite, vous vous dites, mais alors, qu'as-tu appris, Ivo Dis-nous, dis-nous Mais alors,
2: qu'as-tu appris <rire> Dis-nous,
0: dis-nous <rire> quel jeu d'acteur j'en peux plus loin. Alors, qu'est-ce okay, que je vais vous le dire J'ai appris les différents genres et attirances sexuelles, euh, mais aussi les maladies, donc un peu plus graves telles que le vaginisme ou l'endométriose, les meilleures positions à réaliser selon nos envies, les astuces pour mieux se faire du bien en solo et un tas d'autres trucs super intéressants. J'ai par ailleurs discuté avec beaucoup de personnes récemment qui partageaient les mêmes interrogations que moi. Je leur ai confié euh, mes complexes, mes doutes, mes joies, parfois même mon parcours amoureux et sans well, et je me suis rendu compte d'une chose essentielle. Nous avons toutes et tous cruellement manqué d'éducation sexuelle en grandissant, que ce soit en secondaire, à l'université et même, peut-être même surtout, au sein du foyer familial. J'ai pris conscience qu'on ne parlait trop souvent des corps que d'un point de vue anatom anatomique, pardon, biologique, mais jamais sensoriel. Que la question du plaisir était un peu boudée et alors je parle même pas euh, du plaisir féminin qui est complètement tabou. J'ai grandi donc en imaginant euh, plein plein de choses un peu un peu farfelu sur le sexe et surtout sur les femmes hein, parce que je suis un homme donc euh, voilà je m'imaginais des choses farfelues sur euh, sur leurs sentiments leurs attentes et leurs habitudes bref je vais conclure en vous disant que les réseaux sociaux m'ont donc permis de mieux connaître les autres et mieux me connaître moi-même de mieux accepter qui je suis et qui je ne serai euh, jamais cette bête de sexe d'un mètre euh, 90 avec des abdos en fer des fesses en béton et un pénis légendaire elle a rococci dit j'ai du mal à dire rococci Frédie hein. bref non je ne serai jamais cet étalon mais en vrai maintenant bah, je m'en fous vraiment, et tout ça, c'est donc en partie grâce aux réseaux sociaux qui, en plus d'être l'antre du narcissisme et des images photoshoppées, est aussi et surtout l'antre de l'entraide qui nous aide à choper. Vous avez vu ce poète oh, wow. euh, et, et à s'aimer, bien sûr, car il ne faudrait jamais, au grand jamais, oublier l'essentiel l'amour.
4: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
0: On est ensemble jusqu'à 20h, je suis hyper content d'être avec vous, c'est Ivo qui vous parle, je suis avec Valentine, Anaïs et Laura Et pour l'heure, là tout de suite, on va euh, un peu euh, continuer euh, ce que j'avais fait juste avant avec ma carte blanche Puisqu'on va faire un petit débat concernant les sexes, ça n'a rien à voir, concernant les comptes Instagram <rire> Toys,
2: <rire> je te vois venir hein.
0: On va éviter <rire> les blagues de sexe maintenant, ça va être très gênant ce débat Plus sérieusement, est-ce que vous suivez des comptes Instagram sexo, les filles On va commencer par Valentine
1: Non, pas du tout
0: Pas du tout, donc ça t'intéresse pas ou
1: euh ouais non ça m'intéresse pas plus que ça. Euh, ok
0: bah écoute euh, on Radical. se reparle dans 2-3 deux, deux, heures merci. <rire> <rire> merci pour ton commentaire. Non non mais tu, pourquoi t'aimes pas genre... Euh...
1: Bah je sais pas déjà sur Insta en fait euh, je suis que les personnes, enfin euh, mes potes. Ah ouais. Donc euh, voilà je suis aucune star ni rien. Euh, parce que j'ai pas envie de voir leur h 24 Et du coup euh, je pars du principe que j'ai pas envie non plus De lire euh, des contenus euh...
0: Ah ouais tu t'informes pas sur Insta toi non. Tu t'informes ailleurs mais pas sur Insta ouais, ça. Ok Annalise
2: Moi je suis une grande assidue <rire> ah. Des comptes là dessus ouais. Et ça a ouvert mon esprit de dingue J'en parle avec pas mal de potes etc. J'en ai fait des articles euh, sur les comptes comme ça J'ai interviewé des, des, des gens qui ont créé ces comptes Entre autres Charline Orgasme et ouais, moi Qui, qui est, est connue ouais. Si vous allez sur Tinder et que vous voyez MMM euh, ça, ah, vient sur ouais. compte, ça vient sans compte, euh, compte Le slogan voilà sexualité bienveillante etc bon des mecs en profitent un peu parce que ça Oui alors mecs.
0: en fait ça c'est une petite bah, du coup j'en profite ouais, pour te couper parce que je voulais en parler donc je vais le faire maintenant ah, c'est okay. qu'effectivement il y a orgasme et moi donc ce compte est très connu elle a plus de 500 000 abonnés c'est une fille très gentille parce qu'on se connaît un peu personnellement et c'est vraiment pas une fille qui fait euh, voilà qui parle de sexe juste pour avoir des abonnés, c'est vraiment son taf et c'est vraiment
2: c'est euh, l'éducation.
0: Oui, c'est de l'éducation sexuelle ouais. quoi. Et en fait, effectivement, elle avait créé euh, pour vous le savez peut-être pas Valentine Laura, mais elle avait créé un, un hashtag euh, un hashtag pardon, qui s'appelle MMM et donc c'est vraiment comme tu l'as dit la sexualité bienveillante. Et donc il oui. y a plein de choses derrière. Et en fait, oui. le problème c'est que bah il y a plein de mecs maintenant qui le mettent sur Tinder mais qui sont pas du tout bienveillants. Bah Ils oui, vont parler à d'autres oui. filles qui ont ce hashtag. Oui. C'est censé être un truc de reconnaissance entre personnes qui suivent Orgasme et moi. Ouais. Et en fait on tombe sur des sur des sur des cons qui profitent encore une fois de, ah, de Instagram. Jour, bah oui et toi jour. Laura.
3: Alors euh, moi je suis seulement cornichon parce que c'est mon ami. <rire> c'est vrai. Mais sinon de base euh, non je suis pas vraiment des comptes sur la sexualité. Euh, pas parce que ça enfin, je dirais pas que ça m'intéresse pas mais juste euh, voilà j'ai d'autres centres d'intérêt sur Instagram. Ouais. Et en fait il y a un moment mais c'est un peu inutile parce que je ne me souviens plus du nom du compte mais j'avais commencé à les suivre et puis je trouvais que ça tombait trop. dans En fait moi ce que j'aime pas c'est que ça tombe trop dans les extrêmes après et là c'était vraiment enfin je sais pas ils tournaient leur truc d'une façon qui me plaisait pas et du coup ça m'a un peu refroidi. Dit, à suivre ce genre de compte parce qu'à chaque fois j'ai peur que ça soit trop les extrêmes mis en avant que les minorités deviennent trop des majorités enfin bref c'est tout le souci. Oui oui bien,
0: seule, bien sûr mais... en fait le problème et c'est un problème et à la fois c'est bien selon, euh, bah, selon où on se place mais effectivement oui, oui. ce sont souvent des comptes très, euh, très militants en fait c'est ça, très oui, activistes et donc pour le coup parfois on tombe sur des comptes féministes qui euh, moi j'adore parce que ça défend vraiment le combat jusqu'au bout c'est vraiment jusqu'au boutiste mais parfois bah, du coup oui. euh, on tombe dans quelque chose qui peut paraître caricatural, je dis pas que ça l'est, chacun se fait oui. son avis,
2: Ouais, tu en as cité quelques-uns euh, dans les comptes justement féministes libération sexuelle féminine de, des femmes il y a je m'emballe Clito bien sûr, bien euh, sûr. qui elle euh, dit des choses euh, c'est en fait elle dit tout haut, ce que beaucoup de femmes pensent tout bas sur ouais. euh, la simulation sur euh, euh, l'orgasme sur enfin euh, voilà les, les mecs qui, sont, euh, qui se mettent en avant qui sont de plus pissés alors qu'en fait ils sont ne ils, ils s'occupent même pas de ton plaisir personnel ouais bien sûr j'ai jouissance club qui a sorti un livre qui a été énormément vendu où oh, j'ai un oui. exemple et beaucoup de potes en, en ont un exemplaire chez elle et ouais chez eux euh, gang du Clito aussi, ah oui, ça c'est voilà, euh, cest la masturbation féminine, cest moi ça m'a hyper ouvert l'esprit enfin là-dessus. Euh, voilà, merci beaucoup. Euh, petite luxure, my dear vagina, clit révolution, le Cunu, club sexu, entre nos lèvres et tu bandes
0: Il y en a énormément, il y a ta jouie aussi. Ah oui, mais en fait les noms choisis sont toujours mais... très, euh, bah très souvent très rigolo. Il y a un compte aussi euh, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure que j'aimerais parler, enfin euh, dont j'aimerais parler un peu plus maintenant. Qui s'appelle Pic et en fait Pic ouais. c'est Léo Rose, c'est un jeune garçon euh, qui qui parle en fait de euh, bah, no Deep Peak, donc qui parle des nudes en fait, qui parle du fait qu'aujourd'hui, sans consentement, on risque vraiment des amendes voire de l'emprisonnement si la personne est mineure en envoyant des nudes euh, sans avoir l'autorisation au préalable. Et c'est donc grâce à des comptes comme ça que tu as cité Anaïs ouais. que, à mon sens, l'éducation sexuelle peut se faire aujourd'hui. Moi, j'ai un compte Instagram, on en a parlé, c'était pas pour faire ma pub ici, mais effectivement, j'ai un compte Instagram qui a 205 000 abonnés. Non, non, le mec est d'un coup slash. Lego.
3: Euh, voilà. Non, non,
0: mais plus sérieusement, c'est un compte où je parle de sexe, pas d'une manière aussi. Éduque, oui. moi c'est plus d'humour machin mais encore hier j'ai reçu des messages de personnes qui soit se sont faites quitter et qui voulaient des conseils comme si moi je pouvais leur donner des conseils ou soit des personnes très jeunes je reçois souvent des personnes des, des messages des MP de personnes qui ont 14 15 ans oui. et qui découvrent leur sexualité Et qui me disent Ah mais toi es tu es bisexuel tu l'assumes super bien en même temps j'ai 31 ans les gars oui. et oui, voilà c'est ça Et donc je leur dis mais écoutez laissez-vous le temps voyez si vous tombez amoureux si ça va plus loin peut-être que c'est qu'une passe mais en général c'est pas que... Enfin j'essaye voilà d'être un peu dans l'éducation donc moi je pense sincèrement que ces comptes ils ont vraiment On un, un vrai fois
2: ce qu'on oui, qu apprend ça. pas à l'école en fait oui hein. oui
0: c'est ça mais l'école euh, c'était ma dernière question de ce débat l'école quid, c'est ça qu'est-ce qu'on apprend à l'école Valentine
2: bah pas
1: grand chose je sais <rire> que quand j'étais en deuxième humanité j'avais eu un cours genre un cours ouais. seulement sur l'éducation sexuelle et on apprenait euh, c'est quoi une capote
0: c'est déjà ça genre une capote sur tout. la banane ouais moi ouais. je l'ai fait aussi ça
1: genre, et ah, c'est tout moi, genre t'apprenais voilà. rien d'autre en deuxième secondaire
0: ouais moi ah c'était en sixième primaire
1: ah ouais non bah moi c'était en secondaire et je me souviens qu'il y avait eu quelqu'un qui était venu dans notre classe qui nous avait parlé et franchement j'avais rien appris quoi ils me donnait des prospectus oui, ça. Et euh, <rire> ah, allez <rire> voir le euh... ouais c'est ça mais mais encore fois, c'est
2: familial euh...
0: encore une voilà c'est ça et en fait on vous laisse comme ça on est jeune mais on nous laisse euh...
2: par exemple contraception
0: euh... j'allais vous le dire en fait moi j'allais vous parler du fait que la l'éducation sexuelle à l'école elle est quasiment euh, de l'ordre du néant mais l'éducation sexuelle au plaisir alors encore moins et au plaisir féminin
3: ah bah non, en une femme ça savait qu'on faire des de enfants, ça. enfin
0: Mais non, mais je veux vois. dire, on est en 2021 ouais.
3: Moi, juste ce que je voulais dire pour rebondir, moi, j'ai quand même, j'estime, mais ça dépend un peu des écoles, mais j'ai quand même eu de la chance parce que chaque année en primaire, quand on allait à la visite médicale, on avait toujours une dame qui nous expliquait un peu comment fonctionnait notre corps, qu'est-ce que c'était des règles, etc. Parce que ça, c'était plus vers fin primaire. En secondaire, on a aussi des cours, plus. Mais alors là, c'était plus d'un point de vue biologique, mais on nous expliquait aussi les différentes contraceptions, etc. Donc, je pense qu'il doit quand même y avoir un changement, ça doit dépendre des écoles. Après, ce qui est vrai, c'est que j'ai 10
0: ans plus que vous, et sans rire, Qu'en 10 ans, il s'est passé des choses.
3: Après, c'est clairement et pas suffisant, je suis d'accord, mais je pense aussi que ce qui joue beaucoup, c'est l'éducation au niveau familial. Et c'est oh, ça, la famille, ouais. C'est vraiment super tabou, le sexe. Enfin, moi, dans ma famille, c'est pas vraiment le cas, on n'a pas de problème à en parler, mais je trouve que c'est super important d'avoir tes parents qui te parlent aussi de ça et euh, qui t'expliquent les choses, tout simplement, même si je suis d'accord, c'est gênant. C'est gênant,
0: mais euh, il le faut. Ouais, moi, par exemple, mon père, euh, <rire> mon père, quand j'avais 14 ans, je vous raconte, mais il mettait <rire> des préservatifs sous mon oreiller, ou enfin sûr, ou sous <rire> mon oreiller, il me disait Comme écoute.
2: <rire> ah mais moi je disais à ah mes parents, je comprends pas, j'ai eu des personnes sexuelles, j'ai jamais eu d'orgasme de ma vie, quid Et en fait j'ai découvert que bah je connaissais pas mon corps, que je disais pas à mon partenaire ce que j'aimais Que le carport c'était euh, préliminaire, pénétration, éjaculation, merci, au revoir dodo Bah non en fait Et tu comment, vois, on peut,
0: comment on peut demander est, aux hommes
2: euh, C'est le truc connu de Ah tout non mais ça oui. c'est enfin... insupportable, ouais. mon et moi, euh, quid, bon bah bonne nuit quoi enfin, ouais, <rire> bon,
0: Comment on peut demander des... aux hommes du coup de mieux connaître les femmes si déjà les femmes ne se oui. connaissent pas elles-mêmes. Alors je ne dis pas que... Les je déjà, non, pas je ne m'étais hein. jamais
2: masturbé, enfin rien voilà. du tout. C'est incroyable. Mais on en parle beaucoup depuis, euh, sur, ouais.
0: mon, sur mon Insta et donc sur Instagram en général, de la masturbation féminine. Parce qu'effectivement, et des des sextoys. <rire> mais le problème des sextoys, moi je vais tout vous dire parce que du coup on est un peu... Ouais. Euh, voilà, <rire> C'est que j'ai essayé, assez Ouh. récemment, donc il y a quelques mois, ah ouais. et je suis... T'as vu T'étais là Non, et en fait je voulais juste vous dire que <T> j'ai essayé... Ah t'as vu mes stories mais non, je le fais pas en story. un
2: vaginette.
0: Euh, non, un master banor, ah, j'ose pas le dire si les gens m'écoutent. m'écoute. T'inquiète, mais... j'ai
2: un, un womanizer, euh, voilà, tout comme ça, tout le monde le sait. Euh. On va
0: s'arrêter là. Tout ce que je dois vous dire, c'est que les gars, allez sur Instagram, il y a plein de choses, vous allez apprendre plein de belles choses. Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info. Qu'est-ce qu'on est content d'être avec vous pour la story de l'info jusqu'à 20h, on va faire le plein d'actu, il y a encore énormément de choses à voir. Il est 18h43, pour vous prouver qu'on est bien en direct. Et maintenant, justement, c'est l'heure de faire un petit tour sur la toile, un petit tour des infos du net avec Anaïs.
2: Oui, je vais d'abord vous parler d'Elon Musk. Alors, euh, dans un contexte où il semble avoir dans sa ligne de mire une nouvelle proposition des démocrates, alors qu'est-ce qu'il voudrait Il voudrait imposer plus lourdement les super-riches ouais. en visant leurs actions en bourse, généralement qui sont taxées uniquement lorsqu'elles sont vendues. Bon, ça c'est ah, Je ne savais, savais pas, j'ai okay. appris aussi. Euh, et du coup, ce qu'il a dit, c'est qu'on a beaucoup parlé, c'est un étang de gains non réalisés comme un outil d'évasion fiscale. Il a pro donc proposé de vendre 10% de ses actions Tesla et demander sur Twitter si les gens étaient d'accord. Euh, c'est dans, voilà, dans un tweet, ça c'était vers 22h samedi soir, et euh, les réponses penchaient environ à 55% en faveur de oui. Donc voilà, il propose de vendre 10% de ses actions Tesla pour euh, voilà, être face à face avec euh, les démocrates qui proposent de le taxer les super riches.
0: Mais d'ailleurs, euh, j'ai cru voir, alors c'est un, un gars, vous vous souvenez du gars euh, sur Internet qui disait euh, ⁇ Salut à toi, jeune entrepreneur !⁇ Vous voyez ouais, ça fait... ouais. Mais en fait, il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps euh, où il a expliqué sur Insta que Elon Musk aurait, selon lui, j'ai pas été vérifié, 200 milliards d'euros. C'est possible Oui, ouais, je crois. Ouais. En, action, en action. Mais ouais. il disait ⁇ Si Elon Musk a 200 milliards d'euros comme on est 7 milliards de personnes, ça voudrait dire qu'en donnant... Un peu, beaucoup d'argent à chacun il lui resterait encore 196 milliards 193 ouais. ah, oui, milliards ça, en donnant 1 milliard à chacun
2: <rire> il y a eu aussi euh, ce débat avec Elon Musk où euh, sur Twitter un, un, un gars qui est dans l'ONG euh, de oh, action enfin un style action contre la faim ouais. euh, oh, le, le, le programme alimentaire mondial ouais. euh, qui a dit bah en fait voilà euh, 8 milliards euh, si euh, Elon Musk donnait 8 milliards je crois euh, ça nourrirait euh, tant et de ouais, personnes etc et lui il a répondu bah ok vu que les ONG sont très euh, controversées OK pas de souci maintenant vous allez si je vous donne il y, y a pas enfin 8 ou 10 si je vous donne aujourd'hui 10 milliards ouais. montrez-moi exactement qu Qu'est-ce que qu qu qui va être fait ouais. avec ça Mettez tout en transparence sur le net. Ici, sur, sous ce même tweet, je veux tout savoir. L'ONG a répondu en mode hyper vague et tout. Ouais, et bah, et ouais. il a dit, bah voilà, donc euh, voilà pourquoi il n'y a pas de dons. C'est parce qu'on sait que l'argent n'est pas fait pour aller chez les gens qui en ah, ont besoin. Ah c'est horrible, parce
0: que du coup, lui, il a beaucoup d'argent et donc ça crée des polémiques du fait qu'il ait autant d'argent. Et puis, il, a, il arrive à relancer une polémique sur quelqu'un d'autre, enfin, sur quelque chose d'autre qui sont les ONG. Bref, bah, en oui. tout cas, moi, je suis chaud d'avoir un milliard, euh, mais à pour l'instant, euh, je ne les ai pas.
2: <rire> Cette scène inédite du film Pulp Fiction sorties en 94 seront mises aux enchères sous forme de NFT donc les non-fungible ah, ouais. tokens Fungi Fungible fungible
0: ouais, that's
2: right. donc c'est des jetons dématérialisés qui permettent de s'approprier une œuvre numérique grâce à un certificat d'authenticité euh, et c'est Quentin Tarantino le ré réalisateur qui a annoncé les acheteurs pourront visionner en exclusivité ces scènes avec en plus des commentaires de Tarantino en parlant de NFT d'ailleurs, le titre TN du rappeur français Booba, euh, mis en vente unique, exclusivement en NFT, a été écoulé à plus de 8000 exemplaires pour 200 000 dollars 200 en seulement deux heures. En, ouais. en deux heures ouais. Ça devient fou. Hein, C'est un truc dingue. De mais... ouais. Le titre a été proposé mercredi dernier avec 5 clips différents vendus chacun à 5000 exemplaires, soit 25 000 exemplaires à ce jour. On vous parlait du The Event la semaine dernière. Cette semaine, le youtubeur kowessien Aboflash a récolté à lui seul 1 million de dollars pour les réfugiés en 28 heures de live. L'événement était en collaboration avec le, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et s'est déroulé sur sa chaîne dédiée au gaming, donc sur Twitch, qui compte à plus de 20 millions d'abonnés. Ben, on
0: parlait tout à l'heure effectivement du fait que sur Instagram, on peut un peu s'éduquer, on peut parler, on peut apprendre plus sur soi. Une preuve encore avec ce streamer qu'on peut même aider les autres euh, via Bien YouTube, sûr. via Switch, tout ça. Donc non, mais Parce que nous, on est de la nouvelle génération, mais il faut oui, peut-être rappeler aux au boomers, euh, boomers, boomers, qu'en fait, Internet, ça a aussi du bon.
2: Et puis, les fans Animal Crossing ne sont sûrement pas passés à côté. En tout cas, c'était beaucoup de stories Insta, car il y a eu la mise à jour, jeudi, euh, du jeu. Elle apporte de plus gros changements depuis la sortie du jeu en mars 2020. Donc, c'était le euh, début du confinement. Euh, avec entre autres de nouvelles lises, il a exploré, nouvelles recettes de cuisine, nouvelles coupes de cheveux. Bref, j'ai vu tellement de stories par rapport à ça que je me suis dit, je ne peux pas passer à côté.
0: Merci beaucoup pour ce tour uh, du net, ces tour de, 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 sur la toile, en dans fait. La hein, toi, oui. dans, dans la toile. Dans l'internet. sur l'internet. Inter des, des internets. <rire> Écoute, ça s'est passé dans la story l'info. N'hésitez surtout pas à réagir via l'application Dynamic One BE ou via les réseaux sociaux Valentine. Alors, tu as choisi comme personnalité de la semaine un chanteur et musicien mondialement connu et reconnu pour son grand talent. J'ai nommé Paul McCartney.
1: Jude, don't make it bad Take a sad song and make it better. chanteur des Beatles, Paul McCartney, publie sa première autobiographie. Yes. Son livre « Paroles et souvenirs » de 1956 à aujourd'hui est l'un des plus ambitieux projets du chanteur. À 79 ans, la légende du rock offre un autoportrait en 154 chansons classées par ordre alphabétique. Au fil de plus de 900 pages, titre après titre, il raconte sa vie et son art à toutes les étapes de sa carrière. De ses premières compositions d'adolescence à Liverpool comme « I lost my little girl » écrite à 14 ans à la légendaire décennie des Beatles et jusqu'à ses albums en solo. Paul McCartney est né le 18 juin 1942 à Liverpool. Il est l'auteur, compositeur et interprète britannique. Il est le basiste du groupe The Beatles, un groupe phare des années 1960. Né dans une famille modeste, il est le fils d'un musicien amateur et d'une infirmière. Sa mère décède d'un cancer du sein à l'âge de 14 ans. Suite à sa tragédie, il développa à l'adolescence une passion pour la musique. Le 6 ju juillet 1957, il rencontre John Lennon. et devient membre de son groupe The Carryman, qui évolue pour former avec George, George Harrison et Ringo Starr le groupe The Beatles. Après la séparation des Beatles en 1970, McCartney... Lance deux albums en solo puis forme le groupe Wings avec sa femme Linda et Denny Lane. Après avoir connu une notoriété mondiale, le groupe se dissout en 1981. Paul McCartney poursuit alors sa carrière en solo. Il fait le cul des tournées dans le monde entier avec ses propres musiciens en interprétant ses plus grands succès. Il contribue également à la bande originale de quelques films et il prend aussi part à plusieurs projets caritatifs. Dans son autobiographie, la mémoire de McCartney voyage dans le temps. Il recherche les raisons pour lesquelles il a écrit si jeune, à l'âge de 16 ans, la mélodie de When I am 64. Et il repense à Yesterday, l'une des chansons les plus reprises dans le monde qui lui est venue dans un rêve il y a plus de 60 ans.
4: Yesterday all my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh I believe in yesterday
1: Aussi à Blackburn qu'il a écrit pendant qu'il avait en tête une question de droits civils
4: Take these broken wings and learn to fly <muchin> All,
1: your life. You were all Let it be. Sortie le 6 mars 1970, Paul McCartney s'en est inspiré d'un rêve où sa mère lui disait "Tout va s'arranger, laisse faire les choses, just let it be". On en And écoute un
4: extrait. to me, speaking words of wisdom, let it be.
1: le résultat est ce livre en deux volumes. C'est un compte-rendu caléodoscopique plutôt que chronologique qui recueille pour la première fois les textes définitifs des paroles des chansons de Paul McCartney et raconte les circonstances dans lesquelles elles ont été écrites. Sir Paul y révèle les personnes qui l'ont inspiré comme ses parents Mary et Jim, son partenaire John Lennon, sa Golden Earth Girl Linda Itzman, sa femme et même la reine Elisabeth. On y découvre les origines de Lady B ou de Lovely Rita ainsi que ses influences littéraires comme Shakespeare. Au fil des pages défilent près de 600 photographies, textes, manuscrits et peintures pour la plupart inédits. Paul McCartney est une figure littéraire majeure. Il puise dans les longues traditions de la poésie anglaise et la prolonge. Alors, si vous voulez retrouver l'autobiographie de Paul McCartney, il est au prix de 79 euros à la FNAC.
0: Merci beaucoup, Valentine. Alors, euh, les Beatles, moi, je suis un grand fan. Je ne sais pas si vous aimez euh, Anaïs et Laura. Oui
3: euh, moi, je dois avouer que j'aime bien les, les musiques de ces années-là, mais les Beatles, Don't je suis pas hyper fan. Alors, on
0: ne parle plus avec Laura. <rire> <rire> Merci beaucoup, Valentin. On va peut-être s'écouter encore rapidement Don't Let Me Down. Ça, j'adore ce son. C'est un peu dark.
1: Ah,
0: Et tout de suite, plus joyeux, il y a Love Don't Me Too.
4: Écoute ça s'est passé dans la story de l'info
0: on est de retour dans la story de l'info et dans quelques secondes on va jouer avec le blind test de l'actu mais pour l'heure il me semble semblera qu'on a reçu un message de quelqu'un qui nous a parlé du débat qu'on a eu tout à l'heure sur Instagram et le sexe
3: oui effectivement il y a euh, Valentine, mais pas la Valentine du studio t'imagines
0: à l'envoi des SMS <rire> <rire> pour moi, moi, pour ça passer des messages même,
3: <rire> ça. non il y a euh, Valentine qui nous dit qu'elle est contente qu'on ait eu ce débat parce qu'elle elle en a appris beaucoup sur sa sexualité grâce aux différents comptes qu'on a cités et puis, on a aussi eu un message d'Arnaud euh, qui euh, par rapport toujours au débat qui nous disait que c'était important d'en parler et que c'est vrai que lui dans sa famille il avait un peu des blocages à ce niveau là donc on est content de savoir que bah, nos débats vous, vous aident évidemment et n'hésitez pas à continuer de nous envoyer des messages via l'application Dynamic One BE ou via les réseaux sociaux donc Facebook, Twitter ou Instagram
0: Merci beaucoup Laura euh, et merci aux gens qui nous écoutent hein, euh, c'est pour vous qu'on fait tout ça et on adore être avec vous et maintenant c'est l'heure du blind test de l'actu, alors le principe est simple je vous le dis toutes les semaines mais pour les nouveaux arrivés euh, nouveaux auditeurs je l'explique je vous passe des extraits musicaux et chaque extrait est porteur d'un indice en fait qui va vous donner euh, si on assemble tous les indices ensemble euh, assez donc d'infos pour retrouver l'actualité à laquelle je me réfère est ce que c'est compris
3: oui oui Top.
0: alors on ouais. commence tout de suite il y aura deux infos aujourd'hui on commence tout de suite avec le premier extrait écoutez bien ceci on faut savoir que j'ai tapé Ouais J'ai tapé la Marseillaise Ouais Écoutez ça
2: J'ai mis une idée de transport L'avait repris sur TikTok
0: En fait j'avais tapé la Marseillaise Et je me suis dit ah, On va devoir encore passer la Marseillaise Et en fait Là c'est Taïk Qui chante pour Netflix Pour Farid en fait Parce que Farid a sorti un spectacle Écoutez C'est hyper smooth Oh <rire> légué et tout Bon bref Tout ça pour vous dire que du coup C'était le premier indice On s'écoute tout de suite Le deuxième indice Est-ce que vous connaissez cette chanson Oui,
1: c'est Emmanuel moi.
0: Ouais, Avec le Roi Soleil. Ouais. Est-ce que le premier indice marseillaise, donc la France, et le deuxième indice, le Roi Soleil Et euh, oui. mon essentiel vous dit quelque chose, oui Anis
2: bah, tu, tu veux que je dise l'idée que j'ai
0: Ah bah si tu l'as, ouais. Euh,
2: le discours de Macron ce soir.
0: Mais t'es trop forte oh, bravo, euh, bravo, 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 bravo
2: J'allais le dire. Hein,
1: J'allais justement euh, passer oui. le
0: troisième. <rire> J'allais passer le troisième extrait, écoutez. Le JT de 20h de TF1, effectivement tu l'as bien dit, Anaïs, un conseil de défense sanitaire avant de potentielles annonces. L'exécutif s'est réuni aujourd'hui dans la matinée, notamment pour trancher la possibilité de conditionner la dose de rappel au maintien du pass sanitaire. Le président de la République française s'exprimera donc à 20h dans quelques minutes. Restez avec nous jusque là, puisque notre émission finit à 20h, pour faire un point sur la situation sanitaire. On s'écoute tout de suite pour la deuxième info, le premier extrait.
1: Vous connaissez ouais, Oui,
0: J'adore ces Indyla avec SOS. On passe au second au deuxième indice. Mm -hmm. Attention, soyez prêtes. Merci. Police, qu'est-ce que j'aime cette chanson « Every Brief Take » Ah ben voilà Laura, <rire> Laura, elle est hyper contente J'imagine qu'à la maison vous êtes contents aussi euh, Ça c'était le deuxième indice Donc le premier indice pour la deuxième info Et donc SOS de Indyla Le deuxième est Police, police. De Police Avec « Every Brief You Take » Oui
3: C'est euh, parce que la police Enfin euh, les polices locales et fédérales font ouais. des grèves en et Belgique Eh bien pas du tout D'accord <rire> bah, ça aurait pu
0: Ça aurait bien sûr pu Effectivement Le troisième indice Ou vous avez une idée Annelise, Valentine Non Non, aucune euh, idée
3: Non
0: On s'écoute ça. TikTok de euh, Keisha l'époque où j'avais déjà 20 ans et vous vous étiez même pas nés
3: C'était <rire> mon, mon rêve, je me rappelle musique quand on était petit.
0: Ah ouais, moi c'était déjà à Je me rappelle que, que j'avais à
2: mise... le matin de ma première rentrée en secondaire.
0: En secondaire, mais meuf, moi ouais. j'étais déjà à
2: 2000. <rire> c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. J'ai écouté dans la voiture avec ma grand-mère
0: oui. Attends, 2011, je suis Attends, arrivée à 2000,
2: 2010, ah, 2000, ah ouais, 2010, moi je suis rentrée en, wow. en secondaire okay. J'avais 12 ans
0: Bon ça va, voilà, voilà Alors <rire> le premier indice, c'est donc SOS de Indy là, Le deuxième de police Et le troisième, c'est donc TikTok de Kesha Est-ce Est que ça vous inspire quelque chose Est-ce que c'est
2: un truc qui se passe aux
1: états unis Oui, ou pas
0: effectivement Il s'est passé un truc cette semaine, euh, c'est euh, pas dingue Mais qui euh... va prouver qu'encore une fois Les réseaux sociaux, on l'a déjà dit tout à l'heure Avec euh, plein de choses, plein d'actu voilà, Les réseaux sociaux peuvent vraiment nous aider
1: euh... Peut-être rien à voir, mais il y a une petite fille qui a sauvé la vie de ses parents, je crois. Euh...
0: Non, c'est pas ça. Un truc ça?
2: Euh, avec la police, anti-police.
0: Alors, je vais vous expliquer. SOS, c'est parce qu'une jeune fille a euh, passé un SOS et vous allez vite comprendre comment. La police, c'est parce que c'est la police qui l'a aidé en fait. Ouais. Euh, et TikTok. Ah, tu parlais de ça bah, je
1: crois Non. Alors, je vais et dire l'info. Elle, elle a appelé la police Non, euh, c'est pas ça,
0: exactement. En fait, dans le Kentucky, Kentucky, aux états unis une adolescente qui avait été kidnappée a pu être sauvée par la police grâce à un geste de la main popularisé sur le réseau social TikTok. Raison pour laquelle j'ai passé TikTok de Keisha. Ah. En fait, je peux vous montrer ici, hein, vous le voyez mmh. peut-être pas bah, à la maison, je... vous le voyez si vous regardez le, la vidéo. C'est qu'en fait, ce geste-là où on plie le pouce et ouais. puis après où on fait revenir euh, tous ses doigts sur son pouce comme ça c'est un appel à l'aide en fait et donc un homme c'est ça qui est dingue, c'est que ce geste représente donc les violences domestiques. Hein, c'est vraiment pour ouais. ça. Et cela faisait deux jours que la jeune fille était portée disparue et c'est un automobiliste qui a composé le numéro d'urgence pour signaler euh, ouais. le fait d'avoir vu en fait une adolescente en détresse à l'arrière d'un véhicule sur l'autoroute. Donc c'est vous montrer ouais, à quel vu. point les réseaux sociaux ils peuvent nous sauver parfois. Il n'y a pas que du caca sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des gens qui critiquent, il y a pas que des méchants. Il y a aussi euh, des choses très bien qui se passent.
4: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
0: Laura, Laura, Laura. Oui. Tu vas faire le petit tour des infos. Moi j'adore ces. Les infos, les infos bizarres, les infos farfelues, les infos insolites. Insolites, Insolite.
3: totalement. Alors, la première, accrochez-vous bien. Saviez-vous que vous pouviez être mort et donner naissance à un enfant en mmh. même temps Ah ouais, j'ai vu.
0: Euh, ça, ça me fait un peu flipper parce ouais, que j'ai je... déjà pas envie d'enfant <rire> de mon vivant. <rire> Qu'on ne me fasse pas d'enfant quand je serai mort. <rire> bah,
3: en fait, c'est totalement fou, mais c'est possible grâce à la fécondation in vitro. Ah ouais. Alors, à tous les hommes qui sont peut-être intéressés, pas y voir en tout cas, non. ouvrez grand les oreilles. En Australie, Alex Pollin, donc c'est vous le connaissez peut-être, c'est un double champion du monde de snowboard cross. Ne me demandez pas ce que c'est. Est devenu papa d'une petite fille 15 mois après sa mort, survenue suite à un accident de chasse sous-marine en juillet 2020. Alors déjà, j'aimerais dire ce qui me périsse, c'est que ce mec devient papa après sa mort et il meurt dans un accident de chasse sous-marine. Déjà, rien que l'info. C'est ah ouais,
0: ça point en fait. Il y a, des... a, a camoulox quoi. c'est vraiment, les trucs qui vont pas ensemble. Quoi. Voilà.
3: Et en fait, donc, comment c'est possible Plus sérieusement. En fait, c'est là que ça devient, je trouve, un peu glauque. Sa femme a eu recours à la fécondation in vitro. Moi, je pensais, oui, avant, il a peut-être fait des dons de sperme, ah, etc. Ouais. Ah non, elle a fait prélever le sperme à son mari à titre posthume.
0: C'est blague. Non, ouais, ouais. Et comment elle a fait ça bah, Je ne non, mais sais pas. Je... <rire> en tu fait... veux pas les détails Mais je trouve ça fou. Ouais. Ben
3: bah, euh,
1: non, je... il était de son vivant. Moi, j'avais compris qu'il ah, était non, de non. son vivant. Non, Et non, quand ouais. il l'avait mis il y a
3: quelques années, enfin, en tout cas, ça c'est possible. Ça c'est possible, Et bien sûr. Mais effectivement, ce que dit Laura, c'est que c'est l'article expliqué bien qu'elle a fait wow. c'était une citation de la dame, elle a fait prélever le sperme de son mari à titre posthume, donc après sa mort, pour, je cite « assurer la descendance de sa famille ». Du coup, elle a accouché fin du mois d'octobre d'une jolie petite fille qui est prénommée Minnie Alex Pellin. Eh
0: ben, bah, ça fait bien flipper.
3: <rire> Alors, je ne sais pas si ce que je vais dire est considéré comme moralement bon, mais bon, c'est une petite info. Oulala, oulala, c'est fais un partage Parce qu'en fait, elle montre un peu le surréalisme à la Belge. J'ai envie de vous dire, si vous voulez rouler vite sur l'autoroute, sans ne vous faites faire pas. flasher, je vous conseille de rouler à plus de 300 km/h. Ah, bah, bah oui, comme ça on voit pas l'image, vous hein. allez me dire... Mais quoi. Non, c'est pas ça, c on y est presque. En fait, un conducteur a expérimenté ça il euh, n'y a pas très longtemps dans la commune de Bassange à Liège. Il a été flashé à 306 km heure sur le 313 est-ce que c'est possible et eh bien manifestement oui il avait peut-être une Ferrari le mec j'en ai aucune idée Incroyable. mais donc j'aimerais quand même rappeler que sur l'autoroute c'est 120 maximum les cocos donc on se calme un peu exactement hein mais bref le pire donc le mec a été flashé à 306 km/h mais il ne sera pas poursuivi. Pourquoi Bah ça à cause d'une règle juridique et une contrainte technique. En fait le radar qui a été utilisé par la police, un radar NK7, bon, il faut encore tomber sur le bon radar évidemment, mais il n'est homologué que jusqu'à 300 km/h. Donc
0: incroyable. ça veut dire qu'en fait
3: au-delà de 300 km/h, il ne prend pas de photo, il mesure la vitesse, mais il ne prend pas de photo et donc du coup ça veut dire que Ici la vitesse de 306 km/h n'est pas juridiquement acceptable. Donc le mec ne sera pas poursuivi. Mais
0: c'est fou, et quoi.
3: Le pire et c'est là que ça la, la Belgique me fait encore rire. La police, du coup, pourrait décider d'infliger au conducteur une amende pour entrave méchante à la circulation. <rire>
0: c'est méchant
3: Mais bon, sauf qu'en fait, la police, pour ça, elle doit encore retrouver le conducteur, parce que du coup, le radar, il n'a pas pris de véhicule. Oh là là. Ah bah euh, ouais, la a... photo a... du véhicule, pardon. Oui, oui. Donc euh, voilà, en gros, euh, c'est complètement ridicule. comme histoire.
0: On est en Belgique
3: <rire> Alors, est-ce que vous avez vu le film Armageddon
0: euh, non. non. Vous avez vu, vous, les films <rire>
3: Et bien, bref, un peu, un scénario, pour moi. Oui, un, peu <rire> un scénario post-apocalyptique. Mais en fait, vous allez peut-être l'expérimenter. En vrai, qui sait récemment. Mais attends,
0: c'est pas des infos insolites, c'est des trucs horribles. <rire> bah oui. Vous en fait, allez euh, mourir.
3: Mais non. Alors, bah peut-être pas. Mais récemment, la NASA et l'ESA, ou l'ESA, je ne sais pas comment on dit, deux agences spatiales, donc NASA américaine, l'ESA, c'est européenne, ils ont annoncé leur association pour envoyer une sonde sur un astéroïde. De potentiellement dangereux afin de le faire changer de trajectoire. On est complètement dans des films de science-fiction, là, actuellement. En fait, on l'appelle la mission Armageddon, mais c'est pas ça son vrai nom, c'est la mission DART, euh, donc pour Double Asteroid Redirection Test. Bref, en fait, le principe de cette mission, et c'est quand même super sérieux, c'est de, de pouvoir tester une technique pour pouvoir dévier un jour un astéroïde s'il devait vraiment venir à tomber sur la Terre et pour éviter bah, qu'on meure tous, évidemment. Et donc... Euh, Ici, faut savoir que l'idée, elle sort pas de nulle part non plus. Ouais. Hein, ça vient pas des films de science-fiction. Ça fait un moment que les agences euh, spatiales elles étudient hein, tous les objets spatiaux potentiellement dangereux, donc astéroïdes, comètes euh, et j'en passe. Et en fait, ils arrivent maintenant exactement à pouvoir prévoir euh, à l'avance où ça va tomber et quand ça va tomber. Et en fait, ici, le truc, c'est qu'ils ont juste jamais pu tester en vrai ce processus de dévi déviation ah, oui, d'une comète ou d'un astéroïde. Et donc, le 24 novembre prochain... Peut-être sera-ce la fin de l'humanité Je ne sais pas Mais la NASA et va donc lancer sa mission DART pour dévier L'astéroïde Didymos Qui a un nom plutôt mignon parce que c'est un caillou De quand même 52 700 000 tonnes Donc c'est énorme Qui est situé à 11 millions de kilomètres de la Terre Donc normalement c'est pas censé nous tomber dessus et en fait, ils vont pas le faire exploser en mille morceaux comme dans les films. Ouais. Ils vont en fait euh, lancer une petite navette contre la lune autour de Didymos qui s'appelle Dimorphos. C'est son petit frère. C'est très mignon comme histoire Mais de grave, famille. Dirait un... Il dirait des dieux grecs. Oui. Exactement. Ils vont pousser en fait Dimorphos qui va aller faire un petit câlin à Didymos et qui vont s'enfuir un peu plus loin pour pas nous tuer éventuellement.
0: Et on finit avec une toute dernière news. News Exactement. Insolite.
3: Exactement. Alors, la Belgique, hein, vous connaissez, pays de la bière, du chocolat, des frites. Eh mmh. bien, si les Français décidaient de produire des bières, qu'est-ce que ça donnerait Eh bien, au vu de l'idée de Nicolas Vieillard, oui, le pauvre, euh, qui s'appelle brass... enfin, Vieillard, pardon, mais qui est brasseur ou breuil en auge dans le Calvados, et Guillaume Baron, qui est poissonnier, ont décidé de s'associer pour inventer une bière aux huîtres bio. Ah. Oh tout à fait d'accord. Alors moi je suis déjà pas fan de bière mais du coup je suppose que personne ne va la goûter ici, non, non En pas pas étant pas. une forte amatrice, non. Alors Apparemment, c'est pas nouveau, ça se faisait déjà à l'époque, mais je vous passe les détails historiques. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, 2500 bouteilles hein, de ce breuvage unique aux huîtres, si ça vous dit, euh, mmh. allez-y et dites-nous si c'était bon. Ça doit être hyper amer, non Aucune ouais. idée, euh... j'ai pas envie de savoir.
0: Non, c'est horrible. Bah écoute, merci beaucoup pour ces quatre euh, infos insolites. Effectivement, il y avait du lourd là-dedans. Euh, moi, la bière euh, à l'huître, non. Écoute,
4: ça s'est passé dans la story de l'info.
0: La story de l'info jusqu'à 20h. Il nous reste une bonne demi-heure avec vous pour parler d'actualité. Et tout de suite, c'est l'heure de Anaïs. C'est ton tour, c'est ton moment de gloire. Tu vas faire une Ouh carte blanche. <rire> enfin, j'ai attendu toute ma vie. <rire> tu me fais rire, C'est donc l'heure de la carte blanche et tu vas nous parler de la COP26. On t'écoute.
2: Bla, bla, bla. C'est comme ça que nous avons retenu le discours de Greta Thunberg. Et ils ont ouais. eu 30 années de blabla. Et où cela a-t-il mené A lancer la militante suédoise à inviter du Sommet des Jeunes sur le Changement Climatique organisé par les Nations Unies à Milan. Il n'y a pas de planète blé, de planète B, pardon. Planète
0: a... blé, on aimerait bien. Non, ouais. <rire>
2: Il n'y a pas de planète blabla, 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 bla bla bla, économie verte, blabla, bla, neutralité carbone en 2050, blabla, bla, tel imité sous les applaudissements de 400 jeunes du monde entier, et ça c'était il y a un mois. C'est tout ce que nous entendons de la part de nos soi-disant dirigeants, des mots, des mots qui sonnent bien, mais qui n'en ont mené, mené à aucune action nos espoirs et nos rêves, noyés dans leurs mots et leurs promesses creuses. Et c'est dans cette atmosphère qu'a démarré la COP26 le 1er novembre à Glasgow en Écosse et qui se finit vendredi. Ils sont 196 États membres pour cette 26e édition de la conférence des Parties. Ils doivent discuter des changements climatiques et décider de la manière dont ils vont les aborder et surtout les minimiser. La COP26 a de grands défis à relever étant donné les résultats décevants lors des précédentes conférences. D'abord, maintenir la hausse des températures vers plus 1,5 degrés à l'horizon de 2030, comme convenu, initialement dans l'accord de Paris de la COP 20, 2021, enfin COP 21 du coup ouais on ne va pas du coup 2021 parce qu'on est mais. 2015 oui pardon excuse-moi oui. <rire> selon la dernière évaluation de l'ONU publiée à la mi-septembre le monde se dirige ainsi vers un réchauffement catastrophique de 2,7 degrés et pour arriver à un résultat en deçà de 2 degrés une diminution drastique des émissions de carbone sera nécessaire au cours de la décennie depuis l'accord de Paris les états signataires devaient normalement être évalués tous les 5 ans sur les efforts fournis et devaient présenter leurs nouvelles ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et ça n'a pas été fait, ça a été fait pardon l'an bah dernier non, bah non. Euh, en raison du report enfin euh, il en, y a eu un report en raison de la. Ouais pandémie. Euh, les états unis et l'Union Européenne ont déjà donné à hein, leurs ambitions, mais tous les pays ne l'ont pas fait. Il euh, y a eu même un récent calcul des Nations Unies qui affirme que les efforts déployés pour chaque pays pour réduire ses émissions nationales soumises ne concernent que 49% des émissions globales. Donc en gros, il manque encore des pays participants pour... Au oui, c'est ça. Donc euh, en fait, même chose, si
0: les gens le faisaient, enfin ceux qui sont plus ou moins partants et ouais. qui le faisaient entièrement, ça ne fait, fait que 49%.
2: Okay. Et il y a un deuxième objectif, c'est le financement euh, climat. <rire> déjà, il faut sortir l'argent aussi. Ouais. Euh, les pays dit développés ont promis d'aider. Euh, ça, c'était en 2009 à Copenhague, euh, lors de la COP15, d'aider euh, de 100 milliards euh, d'euros euh, les États en voie de développement à l'horizon 2020. Donc ça, c'était il y a un an. Ouais. Mais ça coince parce que l'OCDE a récemment publié son rapport avec les chiffres de 2019 et on avait encore un déficit d'environ 20 milliards de dollars. Euh, voilà, et ça, c'était euh, un regret du responsable de la délégation belge que la RTBF rapportait. Donc l'objectif n'a pas été atteint. Et pourtant, les discussions lors de la COP26 tourneront autour d'un nouvel objectif de financement à partir de 2025. Donc il faudra aussi rassurer les, les pays en développement, sachant que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas su les payer. Et ils veulent en remettre encore plus. Euh, autre aspect qui n'a pas été tranché lors des COP précédentes, c'est les règles autour du marché du carbone. Et là encore, c'est un point très technique à résoudre à Glasgow. Je vous passe ouais. les détails parce que c'est compliqué. Euh, quoi qu'il en soit, les différents États semblent déterminés. Les États-Unis qui avaient quitté l'accord de Paris sous Trump et ont réintégré depuis l'arrivée de Joe Biden. Il y a l'usine du monde, la Chine, hein, qui fonctionne encore une avec une grande partie à des cendras, avec des centrales à charbon pardon. Euh, et ça fonctionne encore euh, et ça a promis en pardon la neutralité d'ici 2060 euh, mais malgré ça le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine ne sont pas ne se sont pas rendus non mais non gens. ils se
0: sont pas rendus et en plus genre c'est 2060 ça me paraît loin
2: ça me paraît loin ouais, ça c'est effectivement ben, on a 2060 et puis 2070 hein, pour l'Inde euh, voilà ça ne ça plombe un peu en avenir où chaque effort est compté aujourd'hui la COP26 doit toutefois servir de terrain euh, de négociation à ceux qui veulent augmenter les ambitions climatiques puisque les efforts mondiaux ne sont ici pas suffisants pour contenir la hausse des températures sous 1,5 degré donc euh, si on continue comme ça en gros c'est la merde euh, chez donc, Bon
0: résumé.
2: <rire> euh, chez nous, le plan a été renforcé en décembre 2020. La réduction des gaz à, des gaz à effet de serre entre 90 et 2030 devait être d'au moins 55%. La neutralité carbone étant prévue pour le 2050. Mais euh, on peut-on se présenter à la COP26 sur le climat à Glasgow sans engagement clair euh, pour soutenir les pays en développement et rester crédible sur la scène internationale Eh bien, non. Preuve en est, le gouvernement fédéral belge a fait ses comptes et a annoncé un soutien financier supplémentaire euh, de la année 2022. Et eh ben en fait le problème aussi que la Belgique C'est qu'elle se cache souvent hein, derrière sa complexité euh, Qui est euh, sur les institutions euh, Les répartitions éparpillées euh, Entre ben les ouais, compétences ouais, ouais. etc Pour excuser euh, les, les engagements qui sont décevants La COP26 n'est pas une COP comme les autres Elle constitue une étape importante de la mise en œuvre De l'accord de Paris Or on peut euh, espérer aboutir à un succès Que seulement si les pays riches Remplissent leur part du contrat à commencer par honorer leurs engagements internationaux En matière, en matière de financement du climat Et encore une fois la Belgique ne peut pas se défiler ces catastrophes climatiques tuent, déplacent, affament et appauvrissent des millions de gens chaque année par ailleurs. Alors que les typhons, sécheresses et ouragans se multiplient et s'intensifient, ils creusent également des inégalités internationales et freinent le développement de nombreux pays à faible moyen revenu. Et évidemment, comme je l'ai dit, c'est les pays riches ne font rien, ça va continuer comme ça. Il faut pas euh, juste être un observateur de ce qui se passe au niveau des débats climatiques euh, internationaux pour comprendre que l'enjeu euh, du ou le financement du climat, c'est l'enjeu centrale de ces discussions, ah mais clairement. voilà et à raison comment espérer pouvoir atteindre collectivement une société décarbonée en 2050 si les pays développés euh, ne connaissent pas, ne reconnaissent pas la dette qu'ils ont contractée en polluant l'atmosphère dès la révolution industrielle. Comment espérer atteindre les objectifs climatiques sans donner des moyens aux pays en développement et respecter leurs engagements en matière de réduction des émissions? Sans justice climatique, les objectifs de l'accord de Paris ne pourront tout simplement pas être atteints. À ce stade, la Belgique n'a toujours pas de position commune sur l'atteinte de ses objectifs climatiques et ne dispose toujours pas d'un engagement clair en matière de financement du climat. En gros, la Belgique est arrivée à dire on n'a pas de plan. Or, la Belgique est non seulement septième au rang mondial des pays euh, ayant accumulé le plus de co par habitant de bi depuis 1850.
0: Septième Depuis septième. Attend, 1850. 1850. Ok, super. Mais
2: elle est en outre une des plus mauvaises élèves de l'Union européenne en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Une catastrophe. Pour Greta Thunberg, vu que j'ai commencé par elle, je termine par elle, la COP26 n'est même pas terminée, qu'elle la considère déjà comme un échec et qu'elle qualifie de festival du nord de greenwashing. En attendant, ce sont les jeunes qui reprennent le flambeau et moins à travers le monde, étant donné que les dirigeants ne prennent pas de décisions assez radicales.
0: Écoute, merci beaucoup Anaïs pour cette carte blanche qui me désespère donc ouais, euh, un peu plus tard dans l'émission <rire> Ceci étant dit je, oui.
2: veux, je voudrais un Bien peu sûr. nuancer euh, je pense que néanmoins malgré si que rien pour essentiellement de concret ne soit fait je pense que c'est important parce que pendant deux semaines le monde a les, les, yeux, rivés ouais, les yeux rivés sur, sur, cette, sur... cette problématique euh, donc je pense que juste pour entre guillemets le, le, le message que ça peut envoyer sur l'urgence climatique c'est bien faut pas les arrêter même si évidemment les décisions euh, à la fin ne sont pas euh, au, à la hauteur des espérances
4: écoute ça s'est passé dans la story
0: de l'info et c'est l'heure du qui a dit quoi le jeu a préféré de tout le monde même les américains nous envient ah, et en fait bien <rire> sûr le mec est jamais dans la vue quoi on va le
3: recopier bientôt mais ça c'est ton ego
0: mon énorme énorme ego on parle bien de mon ego ouais, <rire> la lourdeur bref alors parlons du qui a dit quoi ça fait longtemps qu'on l'a pas fait donc je rappelle les règles. Les règles, en fait, elles sont simples. C'est quelqu'un a dit quelque chose mmh. et je vous demande qui a dit la phrase que je vais vous citer. Mmh. Ça marche Ouais. Simple. Il y aura trois phrases simples, basiques. La première phrase mmh. pour la première info. Et donc, je suis consciente que cette aventure sera difficile. Est-ce que ça vous inspire quelque chose
3: euh... Ça parle de Colanta bah Eh bien, bien non. Bah, ah, de Danse avec les stars Ouais, Danse avec les stars. Ah, Est-ce que ça parle d'une émission télé
0: ça parle d'une émission télé, ça parle de Danse avec les Stars.
3: C'est la princesse. Euh...
0: <rire> ah mais non <rire> Bravo Laura. <rire> Alors pour expliquer aux éditeurs pourquoi on se marre comme des comme des cochons. C'est parce euh, on adore parler. C'est parce qu'en fait à l'instant, c'est-à-dire qu'avant qu'on commence, le kick a dit quoi Moi, bon, évidemment, euh, Laura, Anaïs et Valentine ne connaissent pas euh, les infos que je choisis et je sais plus qui a dit. Euh, C'est Anaïs qui dit. Ah mais vous avez vu la princesse Delphine va participer <rire> à Danse avec les Stars. Je ah non,
4: <rire>
0: ça ne s'arrive pas bah, avec... bah,
3: J'étais là, il
0: bon y a danse avec les stars Acteur en studio. Flandre euh, Donc là effectivement, là. la princesse euh, Delphine bientôt dans avec mes stars Avec tes stars, avec
2: mes stars t'as dit Non, je pensais que Danse avec mes stars
0: Delphine de Saxe-Cobourg de <rire> stars... <rire> de Saxe a décidé de relever le défi Alors faut savoir que ça peut paraître ridicule Je suis assez d'accord avec vous parce que c'est une princesse Et qu'il faut qu'il y ait une certaine tenue et tout Sauf que c'est pour la bonne cause qu'elle le fait La princesse ah. Delphine a décidé de participer donc à la troisième saison de danse avec les stars, version flamande bien sûr Émission diffusée sur la chaîne néerlandophone Play 4 C'est bien, bah, on le sait, mais c'est la fille d'Albert II Et elle sera accompagnée par son partenaire de danse néerlandais Sander Boss Alors, un point pour Laura Yes Avec une info d'Annie, qu'elle a donné 30, 30 secondes Oui avant. mais bon Allez, on va te un la laisser quand même Un point, un point oui Oui, tu as raison Deuxième info, qui a dit quoi La phrase est Tout le monde n'est pas capable d'être un homme d'État
1: ah Emmanuel Macron bah non. Non bah non. non, ça doit être visé pour Emmanuel Macron. Non. Éric non.
3: Eric Zemmour encore.
0: Il y a du Eric Zemmour. Non, dedans, mais ce n'est pas Eric Zemmour qui l'a dit, dit, mais ça
3: doit être visé pour Effectivement, ça.
0: en fait comme a dit Anaïs, c'est à l'encontre d'Eric Zemmour. Ah mais bon qui a dit ça
3: Un autre candidat Vous avez Bertrand.
0: Non, pas loin, pas loin, pas loin.
3: Euh, euh, Marine, Marine Le Pen. Non. À droite Ouais. <rire> Euh... Un candidat ou pas ah, ou Un, les... un non-candidat, c'est un
0: bravo Sarkozy ah, C'est Anaïs qui a il est pas euh, trouvé le point Il est pas mais candidat J'ai pas se dit, dit qu'il était dit. candidat hein. ah. Et donc effectivement, l'ancien président de la République de 2007 à 2012 On le sait, a également souhaité prendre de la distance Avec tous ceux qui souhaitaient revendiquer l'héritage du général de Gaulle 51 ans après sa mort alors, Je sais pas si vous savez, mais c'est aujourd'hui ouais. euh, Qu'on ah, bah célèbre, alors, ouais. entre guillemets, la mort de... Euh, Qu'on commémore plutôt La mort <rire> du général de Gaulle <rire> Laura, il est mort Ouais, oui, il, il est mort Bref, et donc tous les ans, en fait, les politiques, ils arrivent comme ça à colomber les deux églises. Donc, euh, moi, je suis un gaulliste, monsieur. Ouais, c'est ça. On est <rire> tous des gaullistes. Marine Le Pen à Zemmour, Mélenchon, ouais. Sarkozy, machin. Et effectivement, Sarkozy, il, est, il a été assez dur euh, dans ses propos vis-à-vis -vis de Zemmour. Bon, moi, moi, je peux comprendre, mais c'est que mon avis. Ouais. Il a dit, je ne veux pas dire du mal de qui que ce soit. Bah, c'est bon, parce que un peu quand même <rire> invité ce lundi au déjeuner du Chinese Business Club l'ancien président oh. de la République Nicolas Sarkozy a tensé a le polémiste Éric Zemmour qui n'est pas encore officiellement candidat on le rappelle il n'est ouais. pas encore candidat et on en peut déjà plus de lui médiatiquement après chacun pas en son parler point de
1: vue oui bah, genre, je continue
0: à en parler voilà donc et d'ailleurs ouais. en fait il paraît il euh, faudra qu'on ait checké un peu sur internet hein, dites nous les auditeurs si vous êtes au courant mais il paraît qu'en fait c'était aujourd'hui euh, le jour euh, de Max? son annonce ah. non pas Max c'est juste qu'en bah, fait pour, Macron
2: <rire> voilà Bon,
0: va faire son discours à 20h, donc à mon avis Zemmour va pas annoncer sa candidature aujourd'hui, ah bah ouais, bien a... que ça aurait été pas mal parce qu'il se revendique beaucoup du gaullisme, et donc ça a ouais. été le jour idéal, d'autant que la campagne, bah, en fait, il faut bien qu'elle commence vraiment, Bonjour. et pour ça, bah, il faudrait qu'on sache si Zemmour sera candidat ou non. Dernière information du jour, donc il y a un point pour analyser et un point pour Laura. Valentine, où es tu
1: Bah attends, euh, je sais, mais d'habitude que... Je avec Lester, je le savais. Mais ouais, euh, l'autre jeu, je le savais aussi.
0: Oui, l'autre jeu, il faut, faut dire quand même que le blind test, <rire> elle a levé la main, je lui ai dit, ok, je vais te donner mm -hmm. la parole, et puis j'ai oublié. Donc, un point pour Valentine. <rire> <rire> Dernière phrase, je n'ai jamais eu confiance en moi. Qui a dit ça
3: Ah, Girou. Euh, eh bien, non. Non.
0: J'avais envie de dire oui. Euh, mais non.
3: Ça me dit un
1: truc, mais. Chanteuse sais.
0: Chanteuse, ouais, bien joué. Angèle. Non
1: euh, Et il y a un nouveau film qui vient de sortir avec euh, Céline Dion
0: Ouais Eh ben non c'est pas ça Ah oui d'ailleurs petit Aline ouais, ouais Aline avec euh, On en parlera euh, bientôt enfin, avec, la avec, Valérie le avec Valérie fait. Mercier. Avec Valérie Mercier, Une
2: chanteuse française
0: C'est une chanteuse française Bien jouée, posez des questions Clara
2: Luchani ah, Non Amel Bent
0: Non
1: euh, Oh je sais je sais Oui euh, C'était sur TF1 Il y avait euh, Nalouane Leroy là. Mais c'est
0: Nalouane Leroy Bravo ouais. Mais bah, du coup en fait tout le monde a un point Ouais Bravo bravo on peut on pas les trouver. Ouais Pardon je craque C'est avec <rire>
1: la Starak.
0: Effectivement en fait je parlais juste de ça Parce que moi le Leroy Je, je m'encare le, le voilà J'entends
2: mais... le
0: loup <rire> Non non j'ai rien contre elle Mais ce que je veux dire c'est que j'en parle Parce qu'effectivement là on est en pleine commémoration Donc célébration des 20 ans Le temps passe vite de la première saison Oui commémoration de De Gaulle 20 ans de Starac Enfin je mélange tout Et donc effectivement le Leroy Elle était là pour la deuxième émission euh, Qui s'appelle On s'était dit rendez-vous dans 20 ans euh, Sur TF1 Moi j'ai regardé l'émission Parce que je suis ah un bon grand nostalgique moi,
1: elle pleurait beaucoup non Elle a
0: beaucoup pleuré parce qu'en fait, il y a même un moment où elle a dit une phrase qui un peu a fait polémique sur Twitter parce que elle aurait dit enfin, elle a dit, je l'ai entendu, euh, nous, on est vraiment. Donc en parlant de ses anciens camarades et d'elle qui étaient tous en train de pleurer, c'était émouvant et tout, elle a dit "Mais nous, on le fait pas pour la télé, c'est sincère." Et en fait, il y en a qui voient une petite euh, bisbille, je sais pas si ça se dit comme ça, mais entre elle et Jennifer et qu'en fait elle critiquait la oh là première là la. gagnante de mais non, mais en bah, fait, elle
1: interprétation est, est ce qui a vraiment été dit, il faut se calmer. Hein. Voilà, oui, clairement. dans la qui vraiment hyper proche dans la maison pendant mais oui, oui, en plusieurs mois. Et tout oui, oui. c'est
0: ça, mais voilà, en tout cas, ça m'étonne beaucoup que le roi mais après, euh, c'est possible hein, ouais. Mais qu'elle dise je n'ai jamais eu confiance en moi parce que moi personnellement, j'aime beaucoup sa voix. J'aime moins sa musique, c'est pour ça que je vous dis que je m'en mais j'aime beaucoup <rire> sa voix et je la trouve magnifique.
2: Oui, oui. C'est fou euh, comme ça très, serait très si femme, la confiance ouais. en soi et oui, pas facile avec la. Oui, mais tu vois de et nous de l'extérieur,
0: tu te dis mais comment Je veux dire cette fille. regarde moi
2: je suis pas ouf, j'ai hyper confiance en moi. <rire>
0: <rire> tu devrais pas. Bon, et donc je présente Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info. C'est la story de l'info et en on touche doucement à la fin de la story de l'info c'était la septième émission euh, mais on va finir moi j'ai une très bonne nouvelle pour vous tous c'est qu'on va finir avec les bonnes nouvelles justement et Laura ouais, Laura ouais. on t'écoute
3: alors pour les amateurs d'écriture et de lecture ben novembre c'est le mois du roman vous avez peut-être entendu parler de la campagne euh, lisez-vous le belge je ne sais pas si vous en avez entendu ben non, non. Eh bien, c'est dommage parce que ça mettait en avant en fait du 1er au 6 novembre le livre francophone belge. Et ici, on continue ce mois du roman avec le Nano Remo Challenge. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le Non. Nan...
0: Attends, nano, 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 comme une nanoparticule, tout petit. Remo, c'est genre ça, ça le avoir, maquillage, même... le rimel. Non, c'est Avec une dire
3: C'est oh, recherché. En fait, c'est juste l'abréviation de National Novel Writing
0: Month. <rire> Mais tu peux voilà. traduire
3: eh bien, oui, je peux traduire. C'est le mois national d'écriture de romans. Alors, qu'est-ce que c'est en fait C'est l'idée d'un marathon d'écriture. Ça a été créé il y a 22 ans, quand même. C'est un truc de ouf, je trouve. Et l'idée, c'est en fait de créer un roman de 50 000 mots minimum en un mois. Donc, c'est un petit challenge d'écriture en fait. Attends,
0: 50 000 mots, je te coupe, désolé, mais 50 000 mots, ça fait beaucoup.
3: Ah oui, oui, c'est bon. En un mois, c'est un énorme challenge. On est bien d'accord. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que comme pour Lisez-vous le Benj, en fait, le Nanorimo, il a vraiment eu beaucoup de retentissement sur les réseaux sociaux ouais. et en fait l'origine de ce challenge c'est Chris Batty qui est un jeune étudiant américain qui a décidé de se lancer dans ce pari fou hein, comme tu l'as dit Ivo en 1999 et il a décidé d'écrire un roman en un mois et il s'est dit bah si moi je peux le faire tout le monde peut le faire et donc voilà ça fait 22 ans qu'il y a des milliers d'adeptes qui chaque année au mois de novembre vont écrire leur roman et donc si ça vous intéresse si vous êtes... Euh écrivain ou amateur d'écriture, vous pouvez encore vous inscrire sur le site officiel du nanorimo.org. C'est gratuit et puis vous avez plein de conseils. On a parlé de la COP26, et eh bien en Belgique, le secteur hôtelier se met tout doucement au vert. C'est le cas d'un hôtel, les Sorbiers, au bout de la Meuse à Astières qui a décidé d'entreprendre de une métamorphose écologique pour vraiment réduire au maximum son empreinte carbone. Et en fait, les, les gestionnaires de l'hôtel pensent même à créer un écolabel pour le secteur hôtelier pour ouais. encourager les autres à suivre cette tendance. Et donc, cet hôtel a été ouvert euh, l'hiver dernier, n'importe quoi, l'an dernier, pardon, par l'équipe de la Nouvelle Hôtellerie. Et en fait, c'est vraiment un hôtel pionnier en matière de transition écologique hein, en, en termes d'isolation, de matériaux utilisés, combustibles qui sont locaux, verts, mmh. etc. Et effectivement, ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, l'intérêt sur le local pour eux qui est vraiment le plus important dans une démarche écologique et durable et euh, les gestionnaires estiment qu'avec cette approche ils évitent plus de 200 tonnes d'émissions de CO2 par an donc c'est énorme donc voilà et peut-être qu'avec l'arrivée de euh, l'école à Belle, ben, les autres hôtels vont suivre.
0: Merci beaucoup et tu as une toute dernière nouvelle.
3: Effectivement alors bonne nouvelle aussi bien pour les euh, indépendants que pour les salariés euh, entourant en fait la loi pour euh, tout ce qui entoure euh, les allocations, les indemnités en cas euh, de perte d'un proche, donc que ce soit un enfant, un conjoint ou l'enfant de notre conjoint ouais. et eh bien a été modifié en fait les indépendants avant ils avaient droit à aucune indemnité Aujourd'hui ils ont droit à 10 jours de congé en cas de perte d'un proche Et ils auront une petite indemnité de 85,77 précis par jour Donc pour un total de 857 euros environ et donc en fait cette décision elle avait été prise euh, en elle avait été prise pardon fin juillet mm -hmm. euh, mais normalement le décret devrait être voté euh, d'ici fin d'année et pour les salariés hein, que ce soit employés ou fonctionnaires euh, avant c'était trois jours maintenant ça va aussi être allongé jusqu'à euh, dix jours tout simplement donc voilà
0: bonne bah écoute, nouvelle aussi. merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles on les retrouvera évidemment la semaine prochaine je tenais à vous remercier tous les toutes les trois parce qu'on a encore fait une très bonne émission le mec lance oui, des fleurs yes. en tout cas c'était super intéressant je trouve
1: ouais.